0: Hallo und herzlich willkommen zu Naumam, dem Podcast für Glück und Erfolg als Working Mom. Mein Name ist Verena Schol und Naumam ist mein Motto und meine Mission. In diesem Podcast bekommst du viele hilfreiche Tipps und Tricks rund ums Muttersein, Karriere und die Rush Hour des Lebens. Hi, heute geht es im Naumam Podcast um 10 Tipps fürs Homeoffice mit Kind. Und wenn du diese Folge anhörst, erfährst du, ob es überhaupt Sinn macht, mit Kind im Homeoffice zu sein, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat und wie man auch in einer solchen Situation Spaß haben kann. Und bevor wir zu den 10 Tipps kommen, möchte ich gerne noch ein bisschen was darüber erzählen, was sich eigentlich zum Thema Homeoffice mit Kind in den vergangenen Monaten verändert hat. Diese Folge zeichne ich im August 2020 auf und in Deutschland haben wir ja gerade eine ganz intensive Homeoffice-Phase hinter uns in der Corona-Zeit und die bedeutete eine ganze Zeit auch Homeoffice mit Kind, weil jegliche Betreuungseinrichtungen geschlossen waren und die Großeltern auch nicht zur Betreuung zur Verfügung stehen konnten, eben um möglichst ähm, ja, die Corona-Kurve zu abzuflachen, weil die Kontakte nach außen ja möglichst gering gehalten werden sollten. Das hat dazu geführt, dass viele Familien eine extreme Belastungssituation erlebt haben, weil wenn beide Eltern berufstätig sind, beide Eltern im Homeoffice und auch noch Kinder rundherum springen, das natürlich schon eine Situation ist. Und hätte man mich vor einem Jahr gefragt, was ich von Homeoffice mit Kind halte, hätte ich gesagt, ja, das geht mal für einen Tag, aber das ist nicht kein Modell für mich. Heute weiß ich, das geht auch über mehrere Wochen, das ist natürlich anstrengend für alle Beteiligten, aber ich habe mal so ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst, die es vielleicht ein Stück weit einfacher machen, auch für alle Beteiligten, nämlich Eltern und Kinder, wenn du im Homeoffice mit Kind arbeitest. Aus meiner Sicht, um die Frage direkt zu beantworten, ja, es macht Sinn, Homeoffice mit Kind zu machen, weil ich es tatsächlich nicht schlimm finde, wenn die Kinder auch mitbekommen, dass Mama oder Papa arbeitet. Meine Tochter ist drei Jahre alt und die weiß, dass ich arbeite und die empfindet Arbeit auch nicht als was Schlimmes. Ich sage zum Beispiel nie, ich muss arbeiten gehen, sondern ich sage immer, ich gehe jetzt arbeiten, weil Natürlich habe ich dann Vertrag und bin eine Verpflichtung eingegangen, aber letztendlich ist es meine Entscheidung, dass ich als Mutter berufstätig bin und möchte meinem Kind das auch so vorleben, dass das eine freie Entscheidung ist. Und ich habe das Gefühl, dass Homeoffice mit Kind einfach dafür sorgt, dass Kinder auch mal mitbekommen, was passiert eigentlich so bei der Arbeit, was machen Mama und Papa da eigentlich so und auch Interesse dafür entwickeln können und manchmal auch einfach ja so ein bisschen die Situation auflockern, weil ich glaube wir haben kennen oder viele von euch kennen wahrscheinlich dieses bekannte YouTube Video, wo der Nachrichtensprecher oder Sport äh, ähm, ja, der für den Sport in den Nachrichten zuständig ist, da im Homeoffice sitzt und äh, schön sehr seriös was vorliest und dann kommt erst ähm, ähm, ein kleines Kind in so einem Laufgestell, Laufhilfegestell in den, in den, ins Bild getrappelt, dann kommt noch ein größeres Kind hinterher und dann rutscht die Mutter auf Knien durchs Bild, um möglichst unauffällig die Kinder wieder zurückzuholen. Das Ding ist ja viral gegangen und es ist eigentlich so lustig und es zeigt halt auch, Familie findet auch während der Arbeitszeit statt und letztendlich schadet das halt auch keinem. Und natürlich ist es furchtbar anstrengend, wenn die Kinder im Hintergrund Rabatz machen und man sich konzentrieren will, weil man gerade was Wichtiges bearbeitet oder weil man gerade in einer wichtigen Skype- oder Teams- oder Zoom-Meeting ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, uns allen auch zeigt, bitte nicht für sechs Wochen, das, ist, das ist jetzt, sollte jetzt kein Dauerzustand sein, aber es gibt immer wieder Situationen, wenn die Betreuung geschlossen ist oder wenn das Kind vielleicht noch nicht wieder hin kann, obwohl es nicht mehr krank ist, wenn man so ein Zwischending hat, wo einfach ähm, man schauen kann, wie kann man denn Kinderbetreuung und Homeoffice bestmöglich äh, kombinieren und wie kann man das gut hinbekommen. Und der große Vorteil ist, dass es einem riesig viel Flexibilität schenkt, weil man einfach nicht immer direkt schwarz und weiß sagen muss, nein, ich kann nicht, mein Kind ist krank oder nein, ich kann heute nicht, die Betreuung ist geschlossen, sondern ähm, wirklich flexibler wird und auch dem Arbeitgeber zeigt, dass man bereit ist, Lösungen zu finden. Der Nachteil, und den sollte man nicht unterschätzen, ist, dass Arbeit und Berufsleben immer weiter ineinander übergehen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich auch feste Anfangs- und Endzeiten auch im Homeoffice setzt und ähm, das wirklich sehr bewusst tut, damit es nicht nachher ein einziges Chaos aus Arbeiten, Kochen, Wäsche waschen, Kinder betreuen, ähm, Spielen, Aufräumen, E-Mails und irgendwas ist, sondern man weiterhin strukturierten Tagesablauf hat und den auch so gestaltet, dass es für die ganze Familie im Rahmen der Möglichkeiten gut passt. Jetzt kommen wir, weil das hatte ich ja versprochen, zu den zehn Tipps fürs Homeoffice mit Kindern. Und nicht jeder der Tipps funktioniert für jedes Alter der Kinder. Aber ähm, schau einfach mal, was du persönlich umsetzen kannst. Und wenn du was gefunden hast, was dir weitergeholfen hat, oder aber wenn du noch andere super Tipps zum Thema hast, dann findest du mich auf Instagram unter oder ähm, meine Homepage ist verenaschul.de kannst mir auch gerne E-Mail schreiben ähm, ja oder du postest Hashtag NowMom, ähm, deine Tipps fürs Homeoffice mit Kindern zum Beispiel auf Instagram. So, die zehn Tipps gehen los mit Tipp 1 relativ offensichtlich. Versuche lange Meetings per Skype, Teams, Zoom zu vermeiden wenn deine Kinder dabei sind. Also zwei Stunden Call am Stück sollte man sowieso eigentlich nie machen, kommt aber vor und versuche das so zu legen, dass das nicht dann ist, wenn du die Verantwortung für die Kinder hast. Falls das nicht möglich ist, würde ich aber immer allen Teilnehmern kurz erklären, dass deine Kinder auch da sind und du trotzdem deine Aufmerksamkeit aufs Meeting richten wirst. Dann wundert sich keiner, wenn irgendwas im Hintergrund äh, gerade passiert, während du sprichst. Und ähm, du musst nicht, während du eigentlich gerade eine wichtige Info weitergeben möchtest oder deine Position stärken möchtest, noch erklären, dass dein Kind im Hintergrund ähm, gerade aktiv ist. Tipp 2, der gilt für jedes virtuelle Meeting aus meiner Sicht, beherrsche die Stummtaste. Ich finde es ganz besonders wichtig, wenn man mit mehreren Leuten in so einem virtuellen Meetingraum oder in einer Telefonkonferenz oder was auch immer ist, dass man sich stumm schaltet, wenn man gerade nichts zu sagen hat. Und ähm, da gibt es ja auch so einige Fails, dass Leute halt denken, sie sind stumm, aber sind es dann nicht und über andere Meetingteilnehmer herziehen oder irgendwas ähnliches. Achte da wirklich drauf. Also stumm, sobald du nichts sagst. Und ähm, wirklich nicht immer, also wirklich darauf achten, bin ich stumm oder nicht, damit du auch nicht versuchst, dich zu beteiligen, während du stumm geschaltet bist. Auch das ist immer ganz nervig. Dann warten alle, dass du was sagst und du sagst dann, ah, ich habe schon zwei Minuten geredet, aber ich hatte die war noch stumm geschaltet. Also da wirklich Fokus drauf, dass du schaust, bin ich stumm oder nicht, und das entsprechend gut im Griff hast. Tipp 3. Plane gemeinsam mit deinem Kind Arbeits- und Pausensessions ein. Ähm, bei größeren Kindern kann man es zum Beispiel so machen, dass die in der Zeit dann auch lernen. Ich habe eine Kollegin, die hat Zwillinge, die sind in der Grundschule und die hat gesagt, das funktionierte in der Zeit super. Wir haben immer kurze äh, Blöcke eingeteilt, dann haben die Jungs gelernt und ich habe gearbeitet und das war eine super Sache. Bei kleineren Kindern kann man es so machen, dass man denen auch Aufgaben gibt. Wir haben das zu Hause so gemacht, dass meine Tochter dann gemalt hat oder äh, einen Turm gebaut hat oder ein Puzzle erledigt hat. Also dass man gesagt hat, okay, wir arbeiten jetzt, das ist deine Arbeit, das ist meine Arbeit und ähm, dann so kurze Blöcke für beide ähm, eingeplant hat, wo dann wirklich ja, Arbeitszeit war. Um da wirklich Struktur reinzukriegen, ähm, hilft Tipp 4, ähm, eine Timer-App oder einen Timer zu benutzen. So kannst du dann mit deinen Kindern eine Fokuszeit von zum Beispiel 20 Minuten ähm, vereinbaren und sowohl du als auch deine Kinder bekommen einen Timer, das kann man digital über Apps machen. Ähm, die Verlinkung dazu ähm, findest du auch in den Shownotes oder es gibt auch solche Timetimer-Uhren, ähm, da ähm, verlinke ich auch in den Shownotes drauf wo die Zeit wirklich visuell rückwärts abläuft, also das ist so eine rote Scheibe, die wird dann immer kleiner, sodass jeder, auch kleine Kinder quasi, erkennen können, wann ist die Zeit abgelaufen. Und das hilft, damit dein Kind nicht 15 Mal fragen muss, Mama, wie lange ist es denn noch oder ist es jetzt vorbei? Ähm, sodass, ähm, ja sowohl du als auch deine Kinder die Möglichkeit haben, sich zu fokussieren auf ihre Aufgabe in der Zeit und wissen, wann Ende ist. Und nach zum Beispiel 20 Minuten macht man gemeinsam Pause und plant die nächsten 20 Minuten. Tipp 5, das habe ich diesen Sommer echt häufig gemacht, Homeoffice nach draußen verlagern. Also tatsächlich auf den Spielplatz oder in den Garten als ähm, Alternative, damit es andere Spielmöglichkeiten gibt. Und jetzt ähm, bietet sich das natürlich auch nicht so an, während man telefoniert. Wobei, selbst das habe ich schon auf dem Spielplatz getan. Ähm, aber wenn man E-Mails beantworten muss oder noch irgendwas abarbeiten muss, ähm, kurz Sachen erledigen soll, dann kann man das durchaus auch mal ähm, draußen machen. Und ähm, je nachdem, wie alt dein Kind ist, wird es ja auch so sein, dass du auf dem Spielplatz nicht mehr die ganze Zeit daneben stehst. Oder ich habe mich tatsächlich auch schon daneben in den Sand gesetzt und immer ein bisschen mitgebaut und zwischendurch ähm, zum Beispiel noch... Ähm, in, ins iPhone die To-Dos für den nächsten Tag tiert. Also es gibt da Möglichkeiten ähm, und wenn gar nichts mehr geht, würde ich immer sagen, ab nach draußen. Tipp 6, vorlesen und aufzeichnen. Ähm, ich lese total gerne vor, ähm, obwohl meine Tochter immer wieder die gleichen Bücher vorgelesen haben möchte, wie so Kleinkinder nun mal sind. Und normalerweise lese ich immer live vor, aber die zweitbeste Möglichkeit aus meiner Sicht, wenn es denn um Situationen wie Homeoffice mit Kindern geht, ist ähm, vorlesen und aufzeichnen. Also man liest es einmal vor und äh, zeichnet es auf, zum Beispiel mit der Toni-Box, sowas hat meine Tochter, oder man kann es auf Kassette aufzeichnen oder als Audiodatei auf dem Handy. Es ähm, gibt ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, wie man ganz einfach was aufnehmen kann und Bestes Kind, dann das Buch anschauen und sich die, ja, das Vorgelesene quasi dazu anhören. Das soll kein Ersatz für Vorlesen oder Kuschelzeit abends im Bett sein. Ich bin mir sehr bewusst, dass wenn das aus der Retorte quasi kommt, was anderes ist, als sich die Zeit mit dem Kind zu nehmen. Aber wenn du gerade was Wichtiges noch erledigen musst, hast dein Kind so die Möglichkeit, sich zu beschäftigen und ähm, trotzdem eine qualitativ hochwertige Beschäftigung zu haben. Tipp 7, der ist wahrscheinlich umstritten und das ist noch die Steigerung von Vorlesen und Aufnehmen, nämlich tatsächlich Bildschirmzeit auch mal verlängern. Das ist so der Notfalltipp, wenn nichts mehr anderes hilft ähm, und wahrscheinlich haben viele von euch das auch getan. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Also die Bildschirmzeit ist in der Zeit, wo ich Homeoffice hatte und meine Tochter bei mir hatte, nach oben gegangen. Ich finde das allerdings auch nicht dramatisch, weil es wirklich eine Ausnahmesituation ist. Und weil wir jetzt in der Zeit, wo wir zum Beispiel Familienurlaub hatten, auch Tage hatten, wo es gar keine Bildschirmzeit gab und das dann auch okay war. Also wenn man bewusst da dran geht und es tatsächlich als Ausnahme nutzt, bin ich der Meinung, dass das auch nicht dramatisch ist, wenn die Bildschirmzeit einfach dann halt ein Stück weit ansteigt. Tipp 8, lass mal die Kinder das Essen planen und vielleicht sogar vorbereiten. Also bei älteren Kindern kann man, oder auch kleinere, kann man Kochbücher geben, zum Beispiel mit Bildern, und die dürfen an die Schubladen mit den Vorräten rangehen, um dann zu schauen, okay, kochen wir heute Nudeln, was brauchen wir dafür? Also wirklich dir einfach mal machen lassen und entscheiden lassen, was gibt es zu essen. Oder sogar, wenn sie ein bisschen älter sind, vielleicht einen Wochenplan fürs Essen für die ganze Woche aufstellen lassen. Da einfach Kinder einbeziehen. So sind sie beschäftigt. Es gibt nachher keine Diskussion, warum es denn heute das zu essen gibt. Und du hast auch eine Aufgabe weniger, nämlich dich noch ums Essen zu kümmern. Tipp 9 bei Babys. Schlafenszeit ist Fokuszeit. Also wenn die wirklich noch klein sind und tagsüber schlafen, das ist die Zeit, die du fürs fokussierte Arbeiten nutzen kannst. Das ist äh, ja auch jetzt irgendwie keine neue Erkenntnis. Was ähm, ich auch total oft gemacht habe, als meine noch klein war und noch in die Babytrage gepasst hat, ähm, dass ich Telcos beim Spazierengehen gemacht habe. Dass ich wirklich, okay, wenn ich wusste, äh, das sind Sachen, wo ich jetzt nicht wahnsinnig viel notieren oder gucken muss, sondern es ist ein Austausch. Dann wirklich rausgegangen bin, ähm, spazieren gegangen bin. So ist die Kleine meistens dann eingeschlafen oder hat eben auch rumgeguckt, aber ähm, wir waren beieinander, nah beieinander und trotzdem konnte ich ähm, die, ja, die Anforderungen, die mein Job in den, zu dem Zeitpunkt gestellt hat, dann auch erfüllen. Also die, die Trage-Spaziergang-Telco ist bei meiner Chefin noch im Gedächtnis geblieben, aber es Ganz ehrlich, was andere davon halten, ist mir relativ egal, wenn ich trotzdem den Job richtig erledige, sollte es dir das auch sein. Tipp 10, last but not least, Schichtarbeit. Ähm, wenn du flexible Arbeitszeiten hast, dann schau, welche Dinge du schon früh morgens oder spätabends äh, erledigen kannst, wenn die Kinder im Bett sind. Und ähm, sodass du tagsüber dann mehr Zeit für sie hast. Ich habe eine Zeit lang in der Corona-Zeit zum Beispiel, weil abends war das irgendwie immer so ein Fast ohne Boden, tatsächlich morgens schon gearbeitet und ähm, dann ähm, zum Beispiel von fünf bis sieben gearbeitet. Um sieben ist meine Tochter aufgestanden, dann haben wir ganz in Ruhe fertig gemacht, gefrühstückt zusammen und so weiter. Und ähm, dann habe ich um 8 Uhr dann weiter gemacht und wir haben mit diesen Tipps, die ich euch gerade vorgestellt habe, dann den Vormittag verbracht. Nachmittags habe ich dann frei gehabt und ähm, so kam ich dann auch auf die Arbeitszeit, die ja, mein Job erfordert hat. Das Ganze geht natürlich noch wesentlich einfacher, wenn du einen Partner hast, der auch im Homeoffice ist, dann müsst ihr schauen, dass ihr euch nicht äh, zu sehr auf den Füßen steht, aber dann kann man sich natürlich noch mehr abwechseln und hat noch viel mehr Gestaltungsspielraum. Da sollte man auch schauen, ob dann nicht sinnvoll ist oder was für euch als Familie einfach am besten ist, ob dann einer oder beide im Homeoffice sind, wenn ihr das frei entscheiden könnt, ähm, um da noch Gestaltungsspielraum einfach zu haben. Was solltest du von der heutigen Folge mitnehmen? Homeoffice mit Kind ist immer eine Ausnahmesituation und wirklich acht Stunden am Stück konzentriert zu arbeiten, ist langfristig nicht möglich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Wer von euch hat schon mal acht Stunden konzentriert am Stück im Büro gearbeitet? Da werden wir auch gestört, da kommen Kollegen rein, da gibt es Nachfragen, es kommen sowieso immer E-Mails rein, die einen irgendwie unterbrechen. Insofern, wenn ihr die Möglichkeit habt, Homeoffice zu machen, wenn eure Kinder zu Hause sind und die halt nicht in die Betreuung können, macht es einfach, schaut, wie weit ihr kommt. Und mit den Tipps wird es aus meiner Sicht noch ein Stück weit einfacher, und ähm, ich persönlich ähm, war erstaunt, wie viele Vereinbarungen und wie gut ich das Ganze auch mit meiner dreijährigen Tochter schon besprechen konnte, indem wir einfach gemeinsam geschaut haben, was passt, was klappt und ähm, wenn ich einen Tipp wählen sollte, mein Top-Tipp ist tatsächlich der ja, die Visualisierung der Zeit über einen Timer und wirklich ganz kurze Phasen der Fokuszeit setzen, Phasen, die sich auch das Kind konzentrieren kann und so Schritt für Schritt sich durcharbeiten. arbeitet nicht zu viel, genießt euer Leben, be happy, be now, seid Now Moms, ich freue mich auf euch nächste Woche.